0: Obrigada, boa noite, queridos. graça e paz. É uma honra e um privilégio de estar aqui, e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. O pastor Rafael me fez o convite. Eu vi que ele falou algumas coisas semana passada, né e ele me fez um convite para poder falar algumas questões daquilo que eu tenho estudado. Eu vou falar bem brevemente, por causa do nosso tempo, sobre o que eu estou estudando, e o que me traz aqui que são palavras de instrução em relação aos nossos dias. Eu sei que eu estou falando para muitos pais, estou vendo ali a Roberta, que foi minha primeira líder. Cheguei aqui na MVP em 2009, acho que foi, e a Roberta foi minha primeira líder de célula, Roberta Rodoy. E, e aqui eu sei que muitos tá, estão temerosos em relação aos filhos, o que está acontecendo, muita coisa, muita informação, e eu tenho estudado ciências sociais, eu faço pesquisa na área de política, eu me formei também com o pastor Giba, como ele falou, estudei antes é, parte de cinema, narrativas, e se eu pudesse, eu ficaria estudando só isso, e teologia, que é o que eu gosto. Ciências sociais e política nunca foi algo que esteve de fato nos meus planos. Eu sempre gostei de saber alguma coisa ou outra do que está acontecendo. Aquela coisa padrão, ah, eu só ver as notícias, mas sem saber o que são os três poderes, sem saber o que significa a centrão, sem saber o que, que isso interfere na nossa vida, só olhando o que estava acontecendo ali. E não tinha realmente a menor intenção de fazer um mestrado nessa área. E, e assim não dá para contar como tudo aconteceu, mas eu tenho plena convicção de que foi o Senhor que me levou, porque é muito desafiador. Quando eu falo muito, é muito. E às vezes dá um desespero. E aí, uma das minhas pesquisas que eu até apresentei para os pastores foi sobre política sexual, que envolve a teoria de gênero. Que a gente olha a teoria de gênero e pensa que é muita coisa, mas ela é uma fração de uma política muito maior do que a gente está lidando. E quando eu terminei de consolidar algumas informações, o meu coração teve um grande temor. E mesmo sem conhecer vocês, sem conhecer, no convívio como os pastores conhecem, o meu coração temeu por vocês como pais. Eu não tenho filhos, eu tenho uma sobrinha de três anos, que ela já me dá uma noção do que é ter uma criança em casa, mas eu tenho no coração de vocês. E eu choro pelos filhos de vocês, porque eu estou estudando as narrativas que são contadas por eles, eu estou em um ambiente aonde tem o propósito de seduzi-los, então eu entendo o que vocês estão sentindo como pais, e ao mesmo tempo também como cidadãos nesse ano que nós estamos vivendo, que temos aí muita coisa acontecendo. E evidentemente, como cristãos, nós temos uma perspectiva bíblica, nós temos uma orientação bíblica que conflita com aquilo que está acontecendo. E quando os pastores decidiram que esse mês seria sobre os valores do reino, e em alguns momentos pincelar o que está acontecendo nos nossos dias com muito cuidado, com muito zelo, é para poder preparar a gente para entender o que está acontecendo. Para que com uma mente cristã, uma mente transformada pelo evangelho, a gente seja capaz de discernir os nossos dias. De ter uma cosmovisão cristã, de olhar e falar, isso não é bom, isso é bom. E aí a gente vai entender um pouquinho da temática que está é sendo trabalhada hoje, do conflito de visões, quando a Bíblia conflita com as outras ideias, com as ideologias que nós temos hoje em dia. E eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 1 mesmo, a gente vai ler o verso 18. Deixa eu só abrir aqui minhas anotações. E aí, como eu falei um pouquinho antes, né, a gente está querendo entender o que está acontecendo. E eu gosto de uma frase que é do pastor Davi Lago, que ele usa num livro dele sobre o Brasil, Brasil, polifônicos, evangélicos e as estruturas de poder, que ele fala assim, nós sempre vivemos tempos como estes. Tempos com problemas, tempos de conflitos, tempos de guerras, tempos onde a igreja ela sofreu algum tipo de mal, quando a igreja está ali tentando entender o que está acontecendo. Isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. Começa ali em Gênesis 3, né? quando o homem decide governar por conta própria, sem Deus. Ali a gente tem já o início desses conflitos. Mas nós nunca tivemos tempo como esses, no sentido de tecnologia, dos celulares, das redes sociais, de toda essa conectividade que a gente tem, que muitas vezes cansa a nossa mente... Muita, muita notícia, uma hora é uma notícia de uma tragédia aqui, de repente estourou uma outra guerra ali, de repente houve uma mudança numa outra lei, e a nossa mente fica cansada de tanta coisa que está acontecendo. Então nós temos uma luta que é constante, desde o início do pecado, e uma luta específica da nossa época, e que aí a gente, como cristãos, está quebrando a cabeça para entender a luz das Escrituras e como corresponder dentro da palavra do Senhor. E aqui, quando a gente entra no texto bíblico do capítulo 18, perdão do capítulo 1, no verso 18 de 1 Coríntios, vai dizer o seguinte. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Até aqui. Nesse contexto, a gente vê um conflito de ideias aqui que Paulo estava enfrentando. De um lado tinha os judeus, do outro tinha os gregos. E cada um com a sua expectativa em relação à pregação, em relação a Jesus Cristo, em relação a como que Paulo deveria falar, como que ele deveria se apresentar. E como que eles olhavam para a cruz de Cristo, como que eles olhavam para a mensagem da salvação. Na sabedoria deles, na expectativa pessoal, os judeus queriam sinais milagrosos, que é o que a gente vê nos evangelhos. A expectativa que eles tinham sobre Jesus era de um Messias militar que tomasse o império romano, do poder dos romanos, e estabelecesse um trono terreno, como foi a morte de Davi. E aí, quando Jesus está ali com os fariseus, quando ele está ali com os mestres da lei, várias vezes os mestres perguntam, quais são os sinais para que a gente creia que você é o Messias? Com qual autoridade, com qual poder... Eles teriam sinais milagrosos, eles estavam acostumados com isso na história. Eles estavam acostumados a ouvir sobre Moisés abrindo o mar vermelho. Eles estavam acostumados com os profetas que mandavam o sol parar e o sol parava. Que o cajado virava uma cobra, que tinham as pragas. Eles estavam acostumados com sinais dentro das escrituras. Mas Jesus veio estabelecer um reino diferente. Um reino que não é terreno, simplesmente, mas um reino espiritual, um governo. E eles não creram em Jesus, porque os sinais que eles tinham na mente dele eram diferentes dos sinais que Jesus mostrou ali na cruz. E os gregos, eles tinham a questão da sabedoria, da filosofia, da retórica, e tanto que os gregos, eles não gostavam da forma que os apóstolos falavam, porque existia naquela época o grego clássico fosse né, como se fosse o português bem formal que nós temos, que a gente usa para escrever os trabalhos, os e-mails, as mensagens. E tinha um grego comum, o né, um grego coenê, que é o grego que a Bíblia foi escrita, e é o grego que os apóstolos falavam, que a mensagem de Deus não era para um grupo seleto de eruditos, era para todo mundo. Então tinha de ser numa linguagem que o povo compreendesse. Mas os gregos não queriam que Paulo falasse de uma forma comum, ele queria que ele falasse dentro da retórica que eles acreditavam, dentro da sabedoria grega. A expectativa que eles tinham de Jesus era no molde, no padrão da cultura que eles tinham. E aí a gente tem a mensagem da cruz marcando esse conflito. Porque naquela época só era crucificado quem era rebelde. Era vergonhoso ser crucificado. Era sinal de fraqueza ser crucificado. Como assim o Messias, o um rebelde crucificado, um cidadão romano não podia ter uma pena de morte de crucificação. Tanto que Paulo não foi crucificado, ele foi decapitado. Morreu. Mas foi um outro tipo de morte, porque era vergonha demais ir para a cruz. Quando a gente começa até a olhar na filosofia, quando a gente pega Nietzsche, que ele cria ali a ideia do homem em potência, para ele Jesus era um fraco. Como assim morrer numa cruz? Era fraqueza. Para ele, na visão dele, que ele vai falar do homem potência, ele vai dizer, não, o homem tem que dominar, tem que subjugar os outros homens. Isso é um homem forte. Porque no padrão humano, o poder é domínio. No padrão bíblico, o poder é sacrifício. Então, a gente começa a ver conflitos, divisões aqui, nesse mundo. Nós temos de um lado... Aqueles seriam os sinais, as maravilhas, os, as, mirabola, as coisas mirabolantes que, que eram feitas, e do outro, que uma retórica. E não que Paulo não pudesse, nem soubesse falar, ele sabia, Paulo ele era mestre, ele era doutor, ele mesmo fala, ele era um homem inteligente. Só que ele entendia que a mensagem que ele tinha era mais importante que o intelecto dele, era mais importante que a sabedoria humana, era mais importante que a retórica. Então, a fraqueza da mensagem da cruz, que é vergonha, que é loucura, esse é o poder verdadeiro, esse é o poder da transformação é o poder de transforma a mente, é o poder de transforma o nosso interior, é aquilo que nos salva, é aquilo que nos aponta para Deus e transforma toda a nossa realidade. Então nós vemos culturas diferentes, nós tínhamos uma cultura que os judeus seguiam, nós tínhamos uma cultura que os gregos seguiam e uma cultura do reino sendo instaurada através da vida de Jesus e depois dos apóstolos, que é a cultura que nós seguimos até hoje. É a cultura que mártires morrer ao longo desses dois mil anos de cristianismo. É essa cultura que a gente segue. E essa cultura conflita em todas as épocas, porque são disputas de poder. Como eu falei, um que é o poder de dominar, e o outro, que é a forma que a gente entende o poder, é serviço, é sacrifício, é entrega, é amor. Isso é loucura. Falar isso para os políticos que estão brigando hoje. É loucura, eles vão falar, você está doida? Como Paulo ou deve ter ouvido isso, como Jesus ouviu. Mas essa é a mensagem que nós pregamos. Então, com isso, a gente começa a entender que Deus ele tem um governo que é absoluto, que é legítimo, que tem uma ordem moral, que tem uma ordem civil, que tem uma ordem de vida que nós seguimos. Só que como a gente sabe que a humanidade escolheu viver por conta própria ela foi dando o seu jeito para tentar responder os problemas que a gente sabe que foram ocasionados pelo pecado. A gente tem o pecado, nós temos problemas, nós temos injustiças, nós temos desigualdades, e aí cada um foi tentando criar a sua ideia. E o que eu vou entrar um pouquinho hoje com vocês, que é para poder tentar responder o que está acontecendo hoje em dia, a gente precisa entrar na raiz das ideologias. Eu não vou falar simplesmente esquerda ou direita e não, em nenhum momento eu vou estar defendendo nenhum lado. É uma forma racional da gente tentar entender, discernir é ser também racional na nossa leitura que está acontecendo. E muitas vezes quando a gente começa a entrar na questão das ideologias que conflitam com a nossa visão bíblica, a gente tem a mania de separar esquerda e direita. E aí a gente entra nas brigas. Né? E aí um vão falar, achar que direita é de Deus a esquerda não é de Deus. E aí a gente confunde um monte de coisa. E quando a gente vai entrando no contexto até acadêmico, a gente descobre que, é muito, que não faz sentido falar esquerda e direita, a gente precisa entender o que cada uma defende. Mas alguns teóricos eles vão falar sobre a natureza das ideias, que é tanto a visão revolucionária que a gente tem de um lado e a visão revolucionária que a gente tem do outro, tem raízes. E quando a gente começa a identificar essas raízes, a gente bate o olho numa ideia e fala, hum, é dali que ela vem. Porque a nossa tendência é achar que tudo que é esquerda é revolucionário e tudo que é direita não é. Mas a gente tem revolução no lado da direita. Então, eu vou usar em alguns momentos esquerda e direita, porque é mais didático. Mas nesse momento eu vou explicar por que é impreciso falar. Quando a gente está ali no debate, já avançando um pouquinho na história, ali no debate, quando a gente está no mundo do iluminismo francês, que tem aquela ruptura com a igreja, né? tira a igreja da ciência, tira a igreja da lei moral, tira a igreja da, da, do, do direito, da política, tira a igreja de tudo. Porque até então, conforme o cristianismo foi se desenvolvendo, ele foi permeando todas as áreas da sociedade, na cultura, nas leis, na ciência. Nós temos padres, monges, depois pastores, que eram filósofos, que eram cientistas. Era tudo uma coisa só. Não tinham essas fragmentações que nós temos. Mas quando vem a Revolução Francesa, o iluminismo, que tem uma, uma questão religiosa muito forte ali por trás, é uma ruptura de pensamento muito grande que é causada. Porque até então a gente tinha a igreja dizendo que o homem era pecador e que precisava de um salvador, só que aí começa a surgir os teóricos falando não, a gente não quer a igreja mais, a gente não quer isso, a fé... Você não consegue explicar todas as coisas pela fé, eu não consigo provar a existência de Deus de uma forma científica. Então a gente tem uma ruptura brutal. Uma coisa que eu soube recentemente é que alguns teólogos católicos consideram a, o iluminismo francês a terceira grande separação da igreja. Que a primeira foi Oriente e Ocidente, a segunda foi a Reforma Protestante e a terceira o iluminismo. E faz sentido, porque a gente está tendo uma mudança muito bruxa do pensamento que afeta tanto a Igreja católica quanto a protestante também. Nós somos afetados pela ruptura que aconteceu. Só que... Separou a igreja, colocou a igreja no banco de réus. A igreja não é capaz mais de falar de ciência, de falar de lei, de falar de psicologia. Ela não tem mais esse lugar. É só uma questão de espírito, é só uma questão das emoções ali para fazer bem no final de semana. É onde a igreja foi colocada, no banco dos réus por esses teóricos. Porém, os problemas continuaram. O problema do homem, de poder, de problemas... Sobre as próprias desigualdades. E aí, como que a gente dá uma resposta para isso? Então, num grupo, na natureza de ideias, na primeira natureza de ideias, que vai iniciar ali um, com alguns teóricos franceses, com o próprio Rousseau, o que, que ele vai falar? O homem não é mau. Ele não é mau por natureza. É a sociedade que o corrompe. Então, isso, conforme as ideias vão se desenvolvendo, isso, o homem não é mau e a sociedade corrompe, nós temos que mudar a sociedade. Porque é uma construção social. Se eu mudo a sociedade, eu mudo o homem. E a partir de... dessa ideia, vão nascer ideias revolucionárias, de mudar a sociedade para poder mudar o homem. Do outro lado, nós vamos ter aqueles que vão dizer, como Adam Smith, que é o pai, que se consideraram um o pai da, da, do capitalismo da economia. Ah, não tem jeito mesmo. O homem ele é interesseiro, então vamos aproveitar o fato de ele ser interesseiro, vamos fazer negociações, vamos desenvolver o mercado, e a gente aprende a conviver dessa maneira. Alguns chamam isso de conservador, eu chamo isso de conformismo. Você se conforma com a situação, o homem é ruim mesmo, então vamos tentar tirar proveito da situação para me beneficiar. Então a gente vê duas naturezas de ideias, e as duas conflitam com a Bíblia. Porque, de um lado, a gente vai dizer não, o homem é mal e a sociedade é ruim, porque o homem é mau. E, do outro, não. A gente não pode se conformar com a natureza do homem. A gente tem que batalhar pela pregação, pelo discipulado, pela transformação, porque nós acreditamos que, pela transformação do indivíduo, do ser humano, o grupo, o coletivo, é transformado e abençoado. Então, temos aí os conflitos das ideias se instaurando. Nesse sentido, por que é importante a gente pensar em natureza revolucionária e uma natureza mais conformista? Porque hoje, quando a gente tem, por exemplo, os partidos políticos, os planos de governo, as propostas que estão acontecendo, muitas vezes a gente acha porque está na tal da direita não é revolucionária, mas tem. Tem partidos que são totalmente liberais, anarco, serão os anarcocapitalistas, que são contra a igreja e a favor da teoria de gênero, por exemplo. E a, teori a teoria de gênero, ela é revolucionária? Conflita com a Bíblia? Tudo bem, você tem um livre mercado. Mas você tem uma teoria revolucionária ali. Então, a gente precisa, nas leituras, né, conforme a gente vai buscando entender o que está acontecendo, e identificando onde essa ideia está. É uma ideia mais conformista ou é uma ideia mais revolucionária? E quando os autores vão desenvolvendo, aí a gente vai ao nosso querido Karl Marx, quando ele vai instituiu o socialismo, as ideias socialistas, depois outras pessoas vão ali instituindo essas ideias, é, ele, com o tempo, a gente viu que não deu muito certo a revolução ao molde que ele pensou. Ele tinha uma ideia de revolução do, dos trabalhadores, que fosse global, mundial, e ali você conseguiria combater o capitalismo. Porque aí o é que aconteceu? A visão revolucionária conformista... O socialismo o capitalismo começam a brigar entre elas, e a gente aqui no meio, e eles brigando. É um querendo derrubar o outro. Só que quando o socialismo vê que o capitalismo está desenvolvendo revolução industrial, tecnologia, ah, uma hora tem uma recessão, só que aí o mercado aprende a sair da recessão, eles olham e falam, não vai dar certo. Tentaram fazer na Rússia, não deu certo. Eu posso desistir da ideia, ou eu posso tentar reformular a ideia. Alguns desistiram, outros tentaram reformular. E aí a gente vai ter outros teóricos, a gente vai ter, algum, talvez alguns já tenham ouvido falar, Antônio Gramsci, na escola de Frankfurt, e outros teóricos que hoje ainda estão hoje em dia trabalhando para dizer que já que não dá pela Revolução Armada, vamos pela educação, vamos pela cultura, vamos transformar a mente das pessoas. Eles entenderam algo que é do cristianismo, a transformação da mente pela educação e pela cultura. E eles tiveram paciência para entender que são necessárias cinco gerações para mudar a cabeça de uma geração. E isso começou ali em 1920, 1930, com essa ideia da revolução pela cultura. Está há muito tempo, quase 100 anos. O que a gente está vivenciando hoje começou lá atrás, há muitos anos. E eles foram pacientes para construir, para poder é, colocar em prática. E dentro dessa visão, tem várias estratégias, tem várias articulações, tem várias é, formas que eles vão tentando e testando para poder implantar o ideal deles, se é transformar a sociedade para resolver o problema do homem. mudo a sociedade, resolve o problema do homem. Só que aí a gente pensa, ok, entendi até aqui. Como que isso se dá na prática? Como que isso influencia o que a gente está vivenciando esse ano? Por que, que a gente está com esse polo aqui no Brasil, essa briga, essa guerra? Como que isso está se construindo? Quando a gente olha para os grupos, né, a gente tem hoje em dia os grupos que a gente chama de minoritários, né, o movimento feminista, o movimento LGBTQ, que aí eles estão atuando e trabalhando para colocar o ideal que eles acreditam. Você tem uma, um modo de operar. E que você pode operar tanto de uma forma ali dentro do grupo, quanto de uma forma política, porque todos eles acreditam que é pela política que você consegue gerar a transformação, isso é unânime. Cada um com a sua ideia, cada um com a sua vontade. Aí você pensa, puxa, então, se eu tenho pessoas com ideias diferentes, mas todo mundo concorda que é pela política, vamos tentar juntar. A partir das estratégias, que aí a gente vai ter os políticos também aí nesse meio, né, tentando consolidar um povo para poder eleger, a gente vai ter o início do populismo. O que nós estamos vivenciando hoje no Brasil é um populismo de esquerda e um populismo de direita. A gente não teve isso antes. Porque no Brasil, depois da redemocratização, quase todos os partidos eram socialistas, social-democratas. Quem já votou no PSDB achando que era de direita? Eu já, mas não era. Agora está virando... Mas, por muito tempo, era o que Social-democrata. O que isso significa? Entende que o Estado é aquele por quem você vai realizar todas as coisas, mas a gente dá uma abertura para o mercado porque a gente precisa rodar a economia. Então, a gente libera de um lado, mas a gente segura do outro. Então, e aí também a gente tem as outras visões um pouco mais revolucionárias que ainda querem a, a, a antiga luta do proletariado. Então, perceba que aqui a gente está lidando com anseios, com desejos, com expectativas e, aí, e com idolatrias também. Esse é um ponto importante, a gente precisa entender dessas ideias, dessas articulações. Que é o que um dos autores cristãos que fala sobre política, que é o David Coises, ele escreveu um livro chamado Visões e Ilusões, que ele fala isso: toda ideologia tem uma idolatria por trás. De um lado vai ser o Estado para resolver todos os problemas, do outro vai ser a economia para resolver todos os problemas. Porque quando a gente vai na revolução da economia pelo anarcocapitalismo, eles acreditam que se o mercado funcionar 100%, independente, todo mundo estiver bem economicamente, a regulação moral vai ser consequência. Tudo vai estar resolvido. A gente sabe que não é simples assim. A gente tem essa consciência. Então, aqui a gente está lidando com essas idolatrias, com essas expectativas, e aí entram os políticos, cada um de um lado, articulando o seu ideal. E onde a gente vai entrar, e aí já entendendo um pouquinho mais do que está acontecendo, que é onde os jovens estão sendo atraídos pelos discursos. O populismo ele tem uma forma de agir. E, normalmente, são os autores... Intelectuais do marxismo, socialista, se eles trabalham mais a ideia do socialismo. Os autores mais conservadores, eles, todos eles rejeitam praticamente. É, então, eles sempre vão falar mal. Mas aqui eles te veem como favorável, eles estabeleceram algumas estratégias. Eu estou até com um livro, que é o que eu estou usando, que eu usei para estudar, porque, como é um assunto delicado, às vezes é melhor a gente mostrar as fontes, que não são vozes da minha cabeça. As fontes são várias aqui. Essa é uma. Que ensina como cada país deve articular o populismo socialista. Por mais que a gente não tenha as mesmas definições de direita, a gente consegue fazer ah, as relações, as equivalências, porque um acaba imitando o outro. Então, quando a gente começa a entender os nossos dias, as narrativas que a gente está vivenciando, a primeira rede que a gente precisa entender é Política é paixão. Ela mexe com o nosso emocional. Por que, que desde 2018 as pessoas estão nesse embate, alguns nem falam mais, com alguns amigos, alguns parentes, porque está lidando com a emoção, com aquilo que a gente acredita, com a nossa visão, como a gente interpreta o mundo. E aí, quando a gente está olhando esses aspectos, a gente não sabe todos os detalhes, mas quem está ali pensando nas estratégia sabe, sabe que política é paixão. Sabe como articular os grupos conforme eles querem para receber os votos, para poder cumprir o ideal que eles pretendem. E aí, na primeira estratégia, no primeiro ponto que eles colocam é entender o momento populista, que é quando você precisa entender a insatisfação da população. Porque hoje a gente tem essa questão da democracia, é o governo do povo, a gente pode votar, a gente pode eleger. Então, eles entendem que é mais fácil subir ao poder pelas vias democráticas. Então, eles precisam entender o momento em que o povo está para poder criar um discurso, criar as narrativas, criar a argumentação que eles vão usar. E aí, quando a gente pensa em 2018, por exemplo, votando um pouquinho, qual era o momento ali? Estava todo mundo cansado da corrupção. Estava todo mundo cansado de um escândalo atrás de outro escândalo. E aí chega alguém dizendo, não, vou, não sou do esse meio, não vou concordar com a corrupção. Pega o, um, um dos juízes que estava envolvido ali, na, todo o desarme daquela, da, daquela, daqueles problemas que a gente viu, é o salvador. É um momento propício para eu mostrar uma outra opção. E aí eu cons consigo chamar a atenção das pessoas. E uma outra forma de gente começar a trabalhar o populismo, que aqui está na política, está idolo... nos movimentos minoritários que a gente conhece, está em todos os outros lados, que é a manipulação do discurso, a manipulação da linguagem. E esse ponto é muito importante, porque os grupos têm ideias distintas e cada grupo tem uma forma de falar. E eles precisam manipular a linguagem, para te convencer que eles estão te oferecendo o que você quer. Mas não quer dizer que eles vão cumprir quando estiver lá no poder. E aí também mascarar algumas das ideias. Então, por exemplo, eu vou usar a própria teoria de gênero como exemplo. Quando a gente está ali, década de 80, 90, quando falava sexo feminino masculino, sempre foi sexo. Essa palavra, sexo masculino, sexo feminino. A gente não usava gênero para dizer isso. Os grupos que vão se envolvendo nas instituições começam a colocar gênero como uma palavra similar, equivalente. Então, é, pode ser sexo, feminino, ou masculino, ou gênero, feminino e masculino. Isso é pouco a pouco, eles são muito pacientes. Então, o nosso cérebro vai se acostumando, a população vai se acostumando a usar essas duas palavras. E aí, depois, eles têm uma outra fase, que é consolidar um pouco mais isso, que é pela mídia, pelos jornais, pelo cinema, pelas séries, pelo que a gente consome. E a gente vai se acostumando com aquela ideia. E aí, eles falam, não, gênero não é sexo, biologia, homem, mulher. É construção social. Eu posso escolher. O que eu vou ser. E aí, a palavra já está ali. E você fala, não, mas não faz sentido porque a sua verdade é tua, a minha é minha. E aí, a fase de consolidar isso é educação. Porque você precisa ensinar, desde, se você ensinar desde pequenininho, você muda uma geração inteira. E tem um outro ponto importante, linguagem é cultura. Tem, não sei se tem alguém da área de antropologia, mas quando a gente estuda missões de antropologia, a gente aprende que, se você quer aprender a cultura de um povo... Você precisa aprender o idioma, porque é 60% da cultura. É, a é o nosso código de pensamento. A gente escreve no ocidente da esquerda para a direita. No oriente, você ser da direita para a esquerda. Isso tem a ver com várias questões de significado, a forma que a gente interpreta. Então, quando a gente manipula a linguagem, eu estou mexendo na forma de pensar das pessoas. E outra forma também. De usar, ah, aí já pensando numa estratégia política mesmo, como que funciona a, essa manipulação do discurso, que aí a gente precisa mobilizar as pessoas de um grupo contra o outro. A gente cria esse espírito de nós contra eles. Nós juntos, na, pela política, pelo poder político, podemos é, vencer o nosso oponente. E aí, como que eles usam isso na linguagem? Tinha é uma autora socialista, que é a Chantal Mouffe, que ela fala que uma das formas de você trabalhar o discurso e começar a mobilizar as pessoas para o que você quer, você tem que classificar os partidos populistas de direita, pode ser é um, normalmente são os partidos que têm potencial para ganhar, como extrema-direita ou neofascistas. Atribuir o seu apelo à falta de educação, porque é conveniente. Só que ela entende que é frágil. Porque se a gente xingar muito, muito tempo uma pessoa, uma hora as pessoas vão cansar e vão perguntar: será que é isso mesmo? Pode ajudar, mas não é o suficiente. Então, o que você precisa fazer? Depois que você desqualifica, você precisa entender quais são as demandas válidas que aquele grupo acredita. Você muda o nome e fala que defende aquilo. Como ele funciona hoje em dia? Um grupo vai falar, liberdade, liberdade, nós preservamos a liberdade. Liberdade hoje é sinônimo de direito, praticamente. E todo mundo quer liberdade, quem não quer liberdade? O que, que o outro lado vai fazer? Usar democracia. Não vai usar a palavra liberdade de uma forma mais direta, vai, tudo vai ser democracia. E não necessariamente, quer dizer, que vai ser realmente democrático, porque eles pedem uma palavra que ninguém vai questionar o valor e coloca ali, no plano de governo, como democracia dos meios. Quem já ouviu essa expressão? Democracia dos meios. Alguém já ouviu? Não? Demo já ouviu? Democracia dos meios é outra palavra para regulamentar a imprensa. E está no plano de governo. Regulamentar a imprensa é censurar a imprensa. Porque a liberdade de imprensa é uma das primeiras características de uma nação livre, então, ali no plano, estava escrito assim: é, democracia, preservamos a liberdade de expressão, porque nós teremos uma imprensa mais democrática, precisamos fazer uma mudança na, na Constituição, regular a internet. O que isso quer dizer? É regular a mídia. E a mídia já tem uma regulação da Constituição, porque os jornais têm uma responsabilidade com o que eles estão dizendo. Se eles propagarem alguma notícia falsa, eles têm que se retratar. Se eles difamarem alguém, o juiz pode obrigar eles a fazer uma nota se retratando. Existe uma punição, já existe uma penalidade. O que, que a gente vai censurar mais? Porque aí, quando a gente fala de censurar, eles vão usar outras explicações, porque é discurso de ódio, porque é fake news. Mas então quem que vai definir o que é fake news e o que é discurso de ódio? Quem vai dizer o que é verdade? entende e não quer dizer que seja o que liberdade é sinal de falar o que quiser sem, sem poder ser correspondido sem ser penalizado pela lei você tem já na na, libera, na parte de liberdade de expressão se você difama você responde legalmente então liberdade não é fazer as coisas sem ser punido. Liberdade é ser responsável com as suas escolhas e assumir as consequências daquilo. Existe uma justiça, existe uma lei que é aplicada. Então, depois disso, quando a gente vai ter essa questão da, da linguagem, a gente tem a paixão e os afetos. Dentro do capítulo do livro que ela fala sobre a questão dos afetos, está dentro da ideia de emoções da psicologia. Os afetos conforme o desejo do ser humano. Então, as pessoas têm desejos, as emoções, e nós somos muito emocionais. E, muitas vezes, nós reagimos mais pelas emoções do que pela razão. Então, eles entendem que, quando você trabalha esses afetos, os discursos precisam transmitir esse senso do desejo e do poder para atrair, para que você possa ter o seu grupo ali do seu lado. Então, eles vão entender a demanda, eles vão entender qual a necessidade, eles vão entender o que é está por trás dos desejos e falar que vai, que vai corresponder, que o plano deles tem isso. E quando a gente vê as duas polarizações que a gente está vivendo, a gente tem o quê? O medo, a raiva, a angústia, aquela aflição. E aí, o que está acontecendo hoje no Brasil? A gente tem os evangélicos se envolvendo. E a gente fala, puxa, mas agora os evangélicos estão se envolvendo, e a gente tem o um princípio da separação de igreja e Estado o que a gente faz? E o princípio de separação de direito e Estado, ele é... A, a gente entende como se ele fosse a igreja lá longe e o Estado do outro lado. Os dois não se relacionam. Mas o princípio de direito e Estado está no sentido de governo. Um não interfere no governo do outro. Quem estabeleceu o princípio de, direito, de separação de igreja e Estado foi João Calvino. Ele levou quase 30 anos escrevendo sobre isso. E quando ele escreve... Um dos pontos que ele vai colocar é que a igreja e o Estado tem o um dever de proporcionar o bem comum de todo mundo, levando em consideração as diferenças, a pluralidade. E a igreja tem o papel de orar e avisar quando estiver tendo algo corrupto. E o Estado tem o um dever de acatar ou não. Ele pode não acatar. E o Estado vai propiciar que a igreja ela possa cumprir com a sua missão, ter liberdade, e ele não vai dizer como que ela vai governar, quem é que vai liderar. Mas existe uma colaboração pela sociedade, existe um papel de cidadão que a gente precisa compreender. Então, quando a gente fala é, de igreja e Estado, está dentro desse sentido. E quando a gente pensa no nosso dia hoje, agora voltando para essa questão da paixão e dos afetos, nós estamos sendo mobilizados de uma forma que a gente, às vezes, não sabe das nossas emoções porque o outro lado vai, vai falar que o nosso inimigo quer cessar a nossa liberdade de expressão, vai falar que vai vir um governo totalitário amanhã. E aí a gente vê algumas frases que são muito complicadas, que eu já vi de alguns candidatos. E uma delas é, estamos falando de política hoje para falar de Jesus amanhã. Estamos falando de política hoje para falar de Jesus amanhã. O que isso significa, analisando essa frase, que está sendo dita para mobilizar os evangélicos? A pregação sobre Jesus depende do poder político. Então, se a política disser que eu não posso pregar sobre Jesus, então eu não vou pregar? A gente prega Jesus independentemente da nossa liberdade. Claro que vamos prezar pela liberdade, ela é boa. Mas nós, na nossa história, carregamos essa marca. Nós pregamos a tempo e a fora de tempo. Não é a política que vai dizer se a gente pode pregar ou não. Não é o governador que vai dizer se a gente pode falar de Jesus. A gente tem a opção de falar de uma forma livre ou de ser perseguido, mas a gente vai falar. Nós não vamos deixar de falar de Jesus Cristo. Isso é responsabilidade nossa. Isso não pode estar na mão do, do governo. No início desse ano teve um projeto de lei que proibia alterar a Bíblia. E aí eu li o projeto e falei, como assim? Quem que vai definir então qual que é a versão da Bíblia? Nós temos 34 versões. Qual versão? E quando a gente faz a análise livre, quando a gente estuda o grego, quem é que vai dizer se o meu texto bíblico está certo ou errado? O STF? O Congresso? Qual de vai ser o critério? Não faz sentido nenhum dar esse poder para o Estado. Isso é responsabilidade nossa. A gente não pode misturar as coisas. E aí a gente se pergunta, ok, então, qual é o papel dos cristãos? A primeira coisa que a gente precisa entender, e já indo, vou acelerar por causa do tempo, é que quando a gente fala do nosso envolvimento, não só com a política, é que lá atrás, quando eu disse que a igreja foi colocada no banco dos réus, nós ficamos. Nós não falamos mais sobre cultura, nós não falamos mais sobre educação, nós não falamos sobre política, a gente fala que política é do diabo, e o diabo acreditou e ficou com ela. A gente não fala de artes, a gente não fala de música, a gente não fala da ciência, a gente não usa a nossa mente como a cosmovisão cristã para interpretar o mundo. Então, a gente vive uma esfera pública e privada, onde a fé é só o âmbito privado. E o público, Deus não interfere. Mas quando a gente olha a Bíblia, Deus interfere em todas as coisas. Não existe público e privado. Ele está na educação, na arte, na cultura e na política. Mas não é por imposição que a gente vai conseguir alguma coisa. Não é colocar leis cristãs lá em Brasília. É a pregação do Evangelho. E a forma que a gente vai atuar é pela exposição, pela influência, pela conversa, pelo diálogo. A gente tem na história registro que toda vez que a igreja tentou impor alguma coisa, não deu certo. Porque é uma questão moral, é uma questão da nossa fé, que cabe a nós. Agora, nós estamos lidando com algumas, é, algumas propostas que são morais e que são problemáticas. Quando a gente fala da, o exemplo da, da, teori, da, da teoria de gênero, esse é um caso que é moral, é psicológico, é científico, que mexe com toda uma sociedade. E tem países que as leis já estão mais abertas, que a gente pode olhar e pesquisar. No Canadá, as crianças podem fazer transição de gênero sem o consentimento dos pais. Já há um bom tempo. Na Noruega, desde 2015, tem a lei. Na França foi aprovado esse ano além que as, se os pais proibirem uma criança fazer a transição de gênero, ele perde a guarda. E se um profissional da saúde recusar fazer o processo, ele tem que pagar uma multa de 45 mil euros. Aí a gente vai ter muito além de moral, porque está interferindo também na nossa vida de família. Como assim o Estado está tirando a autoridade dos pais sobre os seus filhos? E essas leis já estão há uns 5, 6 anos em alguns países. E já está tendo efeito. Porque já está vindo, pouco a pouco, alguns jovens que fizeram um processo de transição na adolescência quando eles não estavam entendendo o que estava acontecendo e estão começando a se arrepender. Meninas que fizeram cirurgia de retirada dos seios estão se arrependendo. Imagina a cabeça desse jovem com 20 anos que submeteu todo esse processo. Então, a gente vê que aí sim a gente está lidando com muita questão, que a gente tem que ficar atento. Então, quando a gente pensa em políticos cristãos, governantes cristãos, psicólogos cristãos, educadores, artistas, médicos, advogados, é porque nós temos esses valores e identificamos esses perigos. Porque um Lalo vai dizer, não, se eles puderem fazer o que eles quiserem, eles vão ser mais felizes a sociedade vai ser feliz. A gente sabe que não é assim. E nós temos um dever moral de mostrar isso. Então, quando a gente olha para o nosso papel como igreja, nós nos afastamos da cultura. E o problema é que os jovens, quando eles são engolidos pela universidade, é que muitas vezes eles não conseguem ver essa inteligência do diálogo na própria igreja no cristianismo. Como se a ciência não fosse um algo para ser debatido aqui. Como se os problemas que muitas vezes realmente existem do, do, dos crimes contra a mulher, dos problemas de racismo, de tudo isso que a gente vê que sabe que é real, a gente não debate. A gente não traz uma resposta cristã para isso. A gente não vê do outro lado que uma liberdade sem limites, o que isso pode causar. Como cristãos, a gente tem que ter essa visão e esse entendimento. Então, o, tem um autor, eu não lembro o nome dele, que ele fala que nós fomos muito bons em salvar almas, mas muito ruins em interpretar o mundo com as lentes do evangelho. Muito ruins de olhar para a cultura e trazer uma resposta cristã. Eu sou a única aluna cristã nas minhas aulas. E às vezes eles me perguntam por que, que eu estou fazendo ciências sociais e não ciências da religião? Como se eu não pudesse estar ali? Como assim? Só so, que, yeah, queridos, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que só está servindo de fato no reino o missionário que é integral e o pastor que é integral. E aí a gente, às vezes, usa palavras como bivocacionado que confundem, mas ainda não, querido. Todo mundo é um missionário onde você está, na sua profissão. Nós precisamos de psicólogos cristãos. Nós precisamos de acadêmicos cristãos. Nós precisamos produzir material científico cristão e falar para esses jovens que estão ali seduzidos pela narrativa dos professores e falam, olha, o Evangelho também dialoga com isso. Não é impor, não é substituir, é dizer, dá para ter um diálogo, dá para conversar. Então, a gente está nesse caos de polarização porque muita coisa a gente também deixou de lado. Nós aceitamos essa condição de não entrar na esfera pública. Nós aceitamos essa condição de inferiorizar a fé cristã. E agora a gente tem esse dever de voltar a influenciar pelos nossos jovens. Porque um, no semestre passado, houve um comício político lá na PUC com um dos candidatos. Eu fiquei observando o discurso que era para mobilizar os jovens na causa. Tinha ali o calor, a revolução. Por que, que o jovem gosta disso? Porque ele sente que ele vai mudar o mundo. Ele sente que ele pode mudar a sociedade. E aí a gente não está dizendo que o evangelho muda o mundo. E que está mudando o mundo há dois mil anos. Que está mudando o mundo porque a cruz de Cristo é o que mudou e transformou e revolucionou todas as coisas. Que houve momentos da história da igreja que o cristianismo estava revolucionando a cultura, a ciência, as artes, as leis, a economia. E nós deixamos isso de lado. Eles não sabem da história. Eles não conhecem... Essa beleza do Evangelho. Cabe a nós contar, cabe a nós ensinar e cabe a nós agir. Um dos lados bom do caos, que a gente pensa que o caos ele é ruim, e é ruim, mas ele também é uma oportunidade para a gente estabelecer a ordem. Deus criou a ordem a partir do caos. O caos é a oportunidade, porque agora as pessoas estão perguntando qual é a outra resposta que a gente tem. Quais são os outros modelos que a gente tem? Até mesmo na política, é bom, por um lado, essa polarização, porque agora está todo mundo querendo saber o que é os três poderes. A gente fala, o lado ruim é que se fala só de presidente, presidente, presidente. Mas e o Congresso? E os deputados que aprovam o próprio salário? Quem está falando deles? Se a gente for perguntar, quem te lembra? Quem votou em deputado nas últimas eleições? Quanto tempo fica um deputado no governo? Quanto tempo fica um senador no governo? Oito anos, não são quatro. Quem a gente votou em 2014? Agora essas perguntas estão vindo, e isso é bom, porque a gente começa a querer entender e falar, não, a gente precisa fazer alguma coisa. E quando está tudo muito quietinho, não quer dizer que esteja em paz. O governo é igual criança. Se está tudo muito quieto, alguma coisa vai estar tá dando errado quando você vai olhar. Foram nos momentos em, onde parecia que tinha paz no discurso, na mídia, que aconteceram os maiores escândalos de corrupção. Nem sempre o silêncio é sinônimo de paz. A gente deve tá, tentar tá estar vigilante. Nós somos chamados para vigiar e orar o tempo todo. E aí eu quero encorajar vocês a... Realmente buscar entender, buscar o conhecimento. O INSEC está tendo um curso em parceria com uma universidade que é a Escola do Governo, que traz algumas visões políticas, que explicam um pouco sobre o cosmovisão cristã. Outras áreas que podemos estudar, conversar na igreja com os especialistas que nós temos, com os psicólogos, com os médicos, com os economistas. Como que a gente pode construir agora esse diálogo e comunicar isso para as novas gerações? Porque a Bíblia fala que é uma geração, não se é outra geração. Nós temos que anunciar. E eu digo para vocês, a porta está aberta. Nos Estados Unidos, há algumas regiões, algumas faculdades, ah, os filósofos estão ocupando as cadeiras de filosofia, porque um homem chamado Alvin Plantinga, que é cristão, começou a debater filosofia como gente grande através da Bíblia e isso abriu uma porta. Na PUC, eu tive uma aula sobre os evangélicos, porque nós viramos o objeto de estudo, depois de 2018. E aí eu fiz um trabalho sobre os evangélicos. E eu usei um livro que o autor falava, que ele, ele analisou os evangélicos, ele é antropólogo, ele não é cristão, e ele falou, nós temos que começar a ouvir os evangélicos. Nós temos que tirar o preconceito acadêmico. E eu fiz essa crítica no trabalho. Eu falei, ah, agora eu tirei zero, mas eu deixei a crítica. Eu falei, será que a academia está preparada para os evangélicos? Será que ela está preparada para ouvir autores cristãos da mesma forma que ela ouve os não cristãos? Estava no meu trabalho, e a professora me deu 10. Então a porta está aberta. <risos> e a gente não pode esquecer que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aonde Deus chamou na sua vocação. Eu, eu penso que se Paulo estivesse vivo nos nossos dias, quando ele falou que me fiz de para ganhar os gregos, me fiz de judeu para ganhar os judeus, talvez ele falaria, me fiz de advogado para ganhar os advogados, me fiz de médico para ganhar os médicos, me fiz de professor para ganhar os professores, me fiz de acadêmico para ganhar os acadêmicos, me fiz de economista para ganhar os economistas como os pastores falam, vocês estão em lugares que os pastores não estão. Que eu também não estou. Eu estou ali no meu acadêmico. Estou aqui. Mas quem está com os presidentes das outras empresas? Quem é que está atendendo as crianças em outros lugares? Quem é que está cuidando da saúde daqueles que têm um problema físico por causa da mente? São vocês. E juntos nós podemos sim, pela pregação do evangelho e pelo discipulado, mostrar que a mensagem da cruz, ela é o poder que salva e que transforma. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu espero que tenha ajudado, não sei se em algum momento foi confuso por causa das informações. Espero que vocês permitam que eu volte. <risos> ou peço para o pastor Galeria para poder retomar algum ponto conversar de uma, sobre algum outro assunto em outro momento que são muitas informações, muitos detalhes que não dá para falar tudo em 40 minutos, 50 minutos mas nós temos que orar orar pelos nossos dias orar por essas eleições buscar discernimento do Senhor do que está acontecendo tem, deixar a paixão de lado buscar a razão do que, das narrativas e ver o que está que de acordo com o reino de Deus e o que não está de acordo com o reino de Deus e é perigoso. E que nós temos como democracia o dever de votar. Então vamos orar também pelas nossas eleições, vamos continuar orando, não deixando de orar, nós somos convocados a orar o tempo todo, sem cessar. E a Bíblia nos ensina a orar pela paz, a orar pelas autoridades, a orar pela tranquilidade, para que tenhamos um governo justo, tranquilo, de dignidade. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nós nos colocamos como igreja do Senhor. Nós vivemos dias de desafio, nós vivemos dias, Senhor, que é difícil entender tudo o que está acontecendo. Nós temos nossos jovens, nós temos nossos adolescentes, Pai, nós temos as pessoas que estão envolvidas com tantas áreas tentando discernir o que está acontecendo. E nós só sabemos que só podemos discernir através da Tua Palavra, através do Espírito Santo, que é aquele que traz a revelação de todas as coisas. Eu peço a Ti, Senhor, cuide primeiramente dos meus irmãos, das Suas famílias, dos pais, das mães, Senhor, dos avós, dos tios, todos aqueles que cuidam dessa nova geração. Eu peço, Senhor, esteja em seus lares, em suas famílias, dando discernimento, dando orientação, dando estratégia, capacitando, fortalecendo, para que a verdade do Senhor reine nas famílias em primeiro lugar. Que aqueles que sejam primeiramente discipulados, Senhor, sejam os filhos. Que os filhos dos teus filhos, Pai, possam receber a bênção do Senhor. Eu peço, guarde as famílias, guarde os casamentos, proteja-os da cultura deste mundo, proteja-os do mal deste século, para que nós possamos realmente viver conforme a Tua vontade e conforme o Teu governo, Senhor. Nós oramos também por este ano, pelo nosso país, por tudo que está acontecendo, Senhor. Eu peço que, primeiramente, nós tenhamos ponderação. Que nós busquemos, Senhor, calma, tranquilidade, discernimento. Que não sejamos seduzidos, Pai, pelos discursos. Que nós realmente possamos olhar conforme a Tua palavra, é Tua Sagradas Escrituras. Eu peço a Ti, Senhor, levanta se assim, homens, líderes de governo, Pai, compromissados com a Tua palavra compromissados, Senhor, com o Evangelho verdadeiro e genuíno, Pai, que entendam o que é governar em um país plural, e um país tão grande, um país tão diverso. Eu peço a Ti, Senhor, que nós tenhamos nossa sabedoria para agir conforme a cidadania do reino dos céus, que sejamos cidadãos dos céus nesta terra responsáveis cumprindo com os nossos deveres, cumprindo com aquilo que o Senhor nos mandou cumprir, para que Cristo seja glorificado em todas as coisas. Nós nos colocamos diante de Ti como igreja do Senhor, orando uns pelos outros, orando pela nossa nação e orando pra, pela Tua vinda, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que a cada dia que fica mais difícil, nós estamos cada vez mais perto da vinda do Senhor. Que o nosso coração e a nossa mente estejam preparados, firmes, fiéis e perseverantes para o dia que está por vir e que nós tanto ansiamos, Pai. É isso que nós queremos, que nós nos alegramos e confessamos diante de Ti para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.